1: Alotécnica, baixa trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 25 do Alotécnica. Hoje nós vamos falar sobre publicidade e monetização. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br. Até o ano de 2014 era uma atração quinzenal, mas agora a partir de 2015, por conta das mudanças da programação de todos os podcasts do Radiofobia, o Alotênica passa a ser uma atração mensal. Será publicado às quartas-feiras e não mais às segundas-feiras à meia-noite e um, alternando com o Radiofobia, que é quinzenal, e com o Radiofobia Classics, que também é mensal. Então, se você quiser, é só você assinar o feed, tem um feed exclusivo do Alotênica. Se você assina o feed do Radiofobia completo, lá eu publico todos os programas, mas se você gosta de acompanhar a atração separadamente, tem um feed no post, é só você entrar lá, radiofobia.com.br, clica no link desse post, e você vai assinar o feed do Alotênica para você receber mensalmente no seu agregador, no dispositivo de sua preferência, mensalmente quando o programa for publicado em 2015, conto com a sua audiência e o seu carinho de sempre também com a sua participação mandando as suas dicas de sugestões sugestões de tema, as suas dúvidas para o e-mail alotenica.radiofobia.com.br você pode seguir a gente também no twitter, arroba alotenica, e curtir também a nossa página no facebook, Facebook com E para você que gosta de produção de podcasts, eu quero indicar o nosso perfil especializado no assunto, que é o curso de podcast. Você pode seguir no Twitter, arroba curso de podcast. Você pode curtir a fanpage no Facebook, facebook.com barra curso de podcast. E você pode também assinar o canal do curso de podcast no YouTube, youtube.com barra curso de podcast. Tem também o site, curso de podcast.com.br, mais por enquanto ele ainda está direcionando para a homepage do Radiofobia. A gente está desenvolvendo um site novinho, um site exclusivo, com todas as atividades sobre o curso de podcast, as atualizações, as informações sobre as minhas aulas, as palestras, os workshops, tanto presencialmente quanto online. Tudo vai ser concentrado no curso de podcast.com.br. Mas, enquanto o site não sai, você pode acompanhar os nossos perfis nas redes sociais e ser o primeiro a saber sempre que tiver uma nova aula, um novo conteúdo relacionado à produção e edição de podcasts desenvolvido por mim através da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Claro, que se você tem uma empresa ou se você mesmo aí, pessoa física também, quer terceirizar a edição do seu programa, se você quer ajuda na produção do seu programa, se você não sabe por onde começar, você quer fazer um podcast pessoal ou mesmo um podcast corporativo de uma instituição ligado a algum produto, né? você pode Mandar um e-mail para um orçamento sem compromisso para comercialradiofobia.com.br. Eu mesmo vou responder a você e nós vamos fazer um orçamento personalizado atendendo às suas necessidades para que você tenha um podcast de qualidade garantindo o padrão que eu estou acostumado a entregar não só nos meus podcasts, como também nos podcasts de clientes como o Nerdcast, como o Tecnocast, os programas que você sabe que são editados pela minha empresa. Tá bom? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre publicidade e monetização. Tênica, joga a vinhetinha pra gente ler os e-mails dos ouvintes e entrar no tema de hoje. Alô,
0: Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! Perdão.
1: de hoje é um dos mais requisitados desde o começo do Alotênica, um tema bastante pedido por todos os ouvintes, todo mundo quer saber um pouco a respeito como lidar com a publicidade como é possível fazer a monetização dos podcasts e eu tenho aqui dois e-mails recebidos de dois ouvintes que deram impulso, que deram incentivo maior pra gente trabalhar esse tema hoje no primeiro Alotênica de 2015 o primeiro deles é do Maglione Salles Júnior, o Dom Maglione ele tem 42 anos, é analista de sistemas, mora em Brasília, Distrito Federal e é membro do Fase Beta Podcast. Olha aí o Ticlin, ele manda o seguinte e-mail. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Léo. Em qualquer momento que esteja lendo este e-mail, que seu dia permaneça bom. Obrigado, Maglione. Acompanho o Alotênica desde o seu episódio piloto e confesso que aprendi bastante com suas dicas e conselhos. Aguardo sempre ansioso por muitos outros E como sempre pede sugestão de temas Gostaria de saber se em algum momento Falará sobre publicidade no podcast Em que momento colocar? De que forma? Quanto tempo deve se ocupar o podcast Com propaganda de patrocinador? Quais cuidados devo ter com o anunciante? Pergunto isso, pois vejo variações e variações Dentre os podcasts que acompanho Sendo assim, segue minha sugestão para um futuro tema forte abraço, Léo, continue sempre com esse bom humor, aliado à cátedra de um profissional tarimbado pelo tempo, nem tanto mestre, nem tanto um abraço do Dom Maglione valeu Maglione pelo seu e-mail a gente vai falar sobre isso já já antes a gente tem aqui mais um e-mail, foi mandado pelo Felipe Teixeira, ele tem 30 anos, é tradutor e mora em Lisboa, Portugal, olha aí que bacana, ele escreveu o seguinte Olá Léo, sou editor e apresentador do podcast, o nome disso é Mundo, no qual entrevista o brasileiro que vivem ou viveram fora do país. Comecei a ouvir o Alotênica recentemente e quem dera eu tivesse escutado antes de começar o meu projeto, pois teria evitado muitas cabeçadas. Mas o assunto deste meio é outro. Uma empresa que realiza intercâmbios entrou em contato comigo para anunciar no podcast e não tenho ideia de quanto devo cobrar pelo anúncio em relação ao tempo que vou disponibilizar em cada episódio. Você sabe como proceder nesse tipo de negociação? Aproveito aqui para agradecer pelo valioso serviço que você presta à comunidade de podcasters brasileiros com o Alotênica. Um abraço e até mais, Felipe Teixeira diretamente de Portugal. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Magleone pelos seus e-mails. É com base neles que a gente vai abordar no programa de hoje esses dois temas que, apesar de parecerem a mesma coisa, são um pouquinho diferentes. Vamos falar depois da vinheta sobre publicidade e monetização. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica.
0: Segue programação,
1: Tênica. Antes de falar sobre publicidade e monetização, é importante a gente colocar aqui uma visão geral da situação do podcast no Brasil, 10 anos depois do seu início. Se você acompanha aí o Alotênica, se você já leu o nosso livro, Reflexões sobre o Podcast, caso você não tenha lido, tem um link lá no post que você pode comprar o seu livro, tanto na versão física como também digital, né, em formato e-book, em formato e-pub, enfim, tem vários formatos aí que você pode comprar o Reflexão sobre o podcast, é um livro escrito por 10 podcasters eu, entre eles, publicado pela Marsupial Editora no começo de 2014 e que conta não só algumas experiências pessoais desses podcasters como também dá uma visão geral do podcast no Brasil e no mundo, né? Se você já tem uma certa noção, você já sabe disso que eu vou falar, mas caso você não tenha, fica pontuado aqui como informação o podcast começou nos Estados Unidos em outubro de 2000 e, quatro, e de lá para cá, já são mais de 10 anos e milhares de podcasts publicados no mundo. Centenas de milhares ao longo desses 10 anos, com certeza. Em julho de 2013, né, vamos pontuar esse momento aqui, a Apple anunciou que a iTunes Store, naquela ocasião, tinha batido a marca de um bilhão de inscritos em mais de 250 mil podcasts únicos, isso em julho de 2013, que até então tinham produzido mais de 8 milhões de episódios em mais de 100 idiomas diferentes. Isso está é, longe de ser pouca coisa, é muita coisa, é muita coisa e essa realidade mostra o, o crescimento que o podcast teve ao longo desses 10 anos que vem cada vez mais deixando de ser uma ferramenta de distribuição de conteúdo e se firmando como uma mídia, né? E à medida que o podcast se firma como uma mídia, ele começa a disputar anunciantes com as mídias tradicionais. Rádio, TV, jornal, né? inclusive internet, o podcast estando na internet, também pode disputar anunciantes com blogs, né? com vlogs e tudo mais. Quem acompanha a cena do podcast em outros países, principalmente nos Estados Unidos, sabe que lá fora existem várias empresas especializadas, existem também várias networks de podcasts, assim como a gente tem as networks no YouTube, responsáveis pela publicação de canais e vídeos e tudo mais, tem a Amazing Pixel, a Parafernalha e outras networks do YouTube, existem nos Estados Unidos networks responsáveis pela venda de publicidade em podcasts. Essas empresas especializadas, elas têm na produção e na monetização dos programas uma atividade comercial bastante consistente. Mas isso só é possível lá fora, por quê? Porque lá fora o podcast tem se tornado cada vez mais popular e à medida que o podcast se torna popular ele se torna também lucrativo. Quanto mais gente estiver ouvindo, maior a facilidade de você vender algum produto, algum serviço através do podcast e mais lucro com certeza não só quem produz vai ganhar, como também, principalmente, o anunciante vai ganhar. Tem que lembrar o seguinte, que o objetivo de um anunciante, ao fazer um anúncio, é vender um produto ou um serviço. Então, isso só vai ser interessante para o anunciante, se ele tiver a garantia, ou pelo menos, a esperança, o potencial, de que o anúncio naquela mídia, naquele veículo, vai trazer para ele o retorno que ele quer. Qual o retorno que ele quer? Venda de produto? Retorno que ele quer é engajamento numa campanha. O objetivo do anunciante pode ser o mais, os mais diversos. Né? principalmente vender produto, a grande maioria dos anunciantes quer vender um produto ou vender um serviço, quer que alguém entre lá e faça a assinatura daquele produto que ele está vendendo, daquele serviço é, compre aquele produto aquele pacote, aquela promoção e tudo mais então, quando o anunciante ele vai colocar uma publicidade num podcast, ele precisa ter assim como nas outras mídias a certeza, primeiro de que o podcast vai entregar uma quantidade de Mínima de anúncios, entregar significa o que? Quando um cara, vamos, vamos colocar assim para você ter uma ideia, quando o anunciante faz um anúncio no intervalo do Jornal Nacional ou no intervalo da novela das oito, ele está tendo a certeza de que ali ele vai ter X milhões de pessoas assistindo aquele programa. Então a chance dele alcançar uma grande porcentagem dessas X milhões de pessoas no intervalo é muito grande. A gente está falando aqui de um anúncio que para 30 segundos ou 1 um minuto, custa milhares, às vezes até milhões de reais 100 mil, 200 mil, 300 mil 1 milhão, depende, depende da maneira depende do tempo, depende do horário a gente está colocando aqui publicidade em televisão, que ainda é a mídia que mais é rentável do ponto de vista de publicidade e também é a mídia que mais traz retorno para os anunciantes. né? Mas no podcast, como é que você vai fazer? Você vai ter que dar pelo menos a segurança para aquele anunciante de que você vai entregar uma quantidade mínima daqueles anúncios para os ouvintes e isso se dá através da quantidade de downloads que você tem. Só que quantidade de downloads ainda é uma conta bastante é, incerta, no Brasil. Por quê? Apesar de você ter a, a, o, as métricas, os mecanismos de métrica que dizem quantas pessoas acessaram o seu programa quantas pessoas teoricamente né, ouviram, fizeram o um download e ouviram o seu programa, você não tem como saber o real engajamento dessas pessoas numa campanha, a não ser que essas pessoas efetivamente se envolvam na campanha. O anunciante dificilmente vai querer só que você fale alguma coisa. Ele vai querer que você fale alguma coisa para alcançar um certo objetivo. Então, você vai falar sobre um produto, se a pessoa, se uma certa quantidade de pessoas não efetivamente entrarem no site ou forem até a loja, ou seja lá qual for o anúncio que está sendo feito, e comprarem ou fizerem a assinatura daquele produto, daquele serviço, o anunciante não tem como saber realmente qual é o tamanho do engajamento que ele está conseguindo através do seu programa. Então, vamos colocar isso aqui num primeiro momento. Como é que funciona lá fora? um dado aqui da Raw Voice, a Raw Voice se você não sabe, é a empresa responsável pelo Blueberry Power Press a empresa responsável pelo Blueberry Hosting, ela tem como CEO o Todd Cochran, que é um dos primeiros 10 podcasters do mundo um dos primeiros 10 caras que fizeram podcast no mundo inteiro, isso lá em 2004, ele tem uma empresa chamada Raw Voice, e a Raw Voice, ela é uma empresa que ela também agencia e vende publicidade para podcasts, né se você não conhece, tem o um link lá no post para você entrar e conhecer mais o trabalho da Raw Voice. Na Raw Voice, atualmente, ele tem mais de 20 mil podcasts no catálogo. E ele levantou a seguinte informação. O número de ouvintes únicos de podcast nos Estados Unidos triplicou de 25 milhões de ouvintes, 5 anos atrás, para 75 milhões de ouvintes no ano de 2014. Você não está entendendo isso. Há cinco anos, em 2009, já eram 25 milhões de ouvintes de podcast nos Estados Unidos, e isso, agora em 2014, triplicou para 75 milhões. 75 milhões de ouvintes de podcast é um número inimaginável aqui no Brasil nos dias de hoje. Esse número lá nos Estados Unidos, ele só é possível porque o podcast é uma mídia que vem se tornando cada vez mais popular graças a alguns fatores. Primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o crescente uso de smartphones e de veículos de carros com conexão Bluetooth, também conectados à internet, isso porque lá fora é claro que a qualidade da conexão, a qualidade da internet é muito melhor do que aqui, então é muito mais fácil a pessoa entrar no carro e ouvir um podcast no carro, seja sincronizando com o seu dispositivo móvel, com o seu iPhone, com o seu Android, enfim, através de Bluetooth, ou através do Wi-Fi do próprio carro, ou através do 3G, do 4G, que o próprio carro tem numa rede que lá é muito melhor do que aqui com certeza, né? Recentemente a gente teve o fenômeno do podcast Serial, se você não acompanhou tem um link no post também para você ter contato para você saber qual foi, esse podcast Serial, ele é um fenômeno ele foi um fenômeno no seu lançamento, ele foi é, um spin-off de um programa de rádio chamado This American Life, é, E, enfim contou a, a história de uma investigação, de um crime que teria acontecido há alguns anos atrás e tal, a ambientação a maneira como esse podcast foi realmente produzido é, foi inovadora e realmente conseguiu um destaque muito grande na mídia, principalmente porque estima-se que ele tenha batido a marca de 5 milhões de downloads no iTunes, só no primeiro episódio, e com isso ele tenha se tornado o podcast mais baixado na história, então a popularização do podcast lá é uma coisa que é incomparável com o que a gente tem aqui no Brasil hoje, aqui no Brasil Apesar de já existir há mais de 10 anos, a gente pode dizer que o podcast, como mídia, ele ainda está engatinhando. Se você fizer uma busca por podcast na seção de livros do site Amazon.com, por exemplo, site americano, tá? Você vai ver que você vai ter aí 2.382 resultados. Das mais variadas publicações sobre o tema podcast. Agora, se você fizer a mesma busca na versão brasileira do site da Amazon, na Amazon.com.br, você vai ter só um resultado. Um resu oh, olha isso! Um resultado para podcast no site da Amazon.com.br, que não por acaso é o nosso livro Reflexões sobre o Podcast. Foi lançado em 2014, que eu acabei de falar sobre ele pela Massupial Editora. Então, é incomparável a popularidade do podcast lá fora com a popularidade que ainda é bastante incipiente ainda aqui no Brasil. Ainda estamos engatinhando, mesmo 10 anos depois, nós ainda estamos engatinhando. O que eu sempre digo é que é o seguinte, não existe um segredo para você produzir o um podcast, não existe uma fórmula mágica para você produzir o um podcast, existe sim uma, uma maneira lógica que eu sempre estou falando nos meus podcasts, sempre estou falando nos meus cursos, eu tento desenvolver uma linha de raciocínio lógico para que fique mais fácil para você é, organizar a produção do seu podcast desde o começo, mas eu duvido muito de que a maioria dos produtores de podcast da minha geração, por exemplo, tenha pensado Nesse aspecto, com seriedade, quando começou a produzir os seus programas A grande maioria, na verdade, nem eu pensei nisso Na verdade, eu comecei e começando, eu fui fazendo Eu aprendi fazendo, eu aprendi na prática Observando, sim, como outros que já existiam antes do Radiofobia faziam Mas a grande maioria das coisas que eu aprendi, eu aprendi por tentativa e erro E isso acontece porque é fácil fazer é fácil você fazer, é fácil, é barato você fazer. Você consegue produzir podcast de maneira bastante simples e com muito pouco investimento. Você consegue hoje produzir um programa com qualidade, com equipamento barato, com equipamento básico, se esmerando no conteúdo, se esmerando na edição. Você consegue sim produzir um programa muito bom com quase nenhum investimento. E exatamente por ser fácil... Exatamente por ser simples, é que o podcast ele é sim um hobby para a grande maioria das pessoas que, que o faz E não há pecado nenhum, preste bastante atenção, não há pecado nenhum em se fazer podcast por hobby Eu aqui ensino você, eu aqui mostro, eu divido a minha experiência com você Mas você não precisa necessariamente querer ganhar dinheiro com o seu podcast Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para compartilhar, para facilitar a sua vida para tentar compartilhar com você um pouco das dificuldades que eu tive e tentar facilitar, mostrar um caminho mostrar opções para quem tá começando agora e muitas vezes não, não consegue enfim, andar pelas próprias pernas no começo né? é uma coisa que eu gosto de fazer e eu tô compartilhando isso com você, então não há pecado nenhum em você fazer o podcast como hobby, só com seus amigos para sua galera, para sua turminha não tem pecado nenhum nisso, portanto não interprete mal o que eu vou falar Aqui agora. Apesar de o natural, vamos dizer assim, que o podcast seja feito por hobby, para que ele cresça, para que ele seja reconhecido como mídia, assim como acontece lá fora. Tá? como eu estou dando esse exemplo de popularização do podcast nos Estados Unidos, para que isso aconteça aqui no Brasil também, é necessário que surjam mais e mais produtores que abracem a produção de podcasts profissionalmente, focando na qualidade tanto técnica quanto de conteúdo isso está diretamente ligado ao crescimento e à popularização do podcast como mídia para que seja possível que pessoas, empresas networks venham a ganhar dinheiro com isso, assim como não é pecado nenhum fazer o podcast por hobby, também não é pecado nenhum querer ganhar dinheiro com o podcast não é pecado nem de um lado, nem de outro quem diz que é errado é que está errado, não existe certo nem errado em podcast existe aquilo que você quer fazer, existe o seu objetivo então se o seu objetivo é fazer por hobby continue mandando brasa agora se você quer um dia vir a ganhar algum dinheiro com isso você precisa focar na profissionalização e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora depois da vinheta Alô
0: técnica. Alô técnica. Alô, técnica. Segue programação técnica. Perdão.
1: Você pode acreditar no que eu vou dizer pra você nesse momento. Ninguém até hoje, ninguém ainda ficou rico no Brasil produzindo podcasts. Não. Nem o Jovem Nerd. Tá? Então não me venha com churumelas porque nem o Jovem Nerd ficou rico produzindo podcast. Eu nem ficou rico, nem foi produzindo podcast. Nenhuma coisa, nem outra. Os caras trabalham pra cacete. É óbvio que o Nerdcast é o maior case de sucesso entre os podcasts nacionais, isso não há dúvida, tá? Isso todo mundo sabe que o podcast mais bem sucedido como mídia é o Nerdcast, todo mundo sabe disso. O que acontece é que é, se dependesse apenas do podcast, o grupo Jovem Nerd, vou chamar assim, jamais teria se tornado tão bem sucedido quanto é atualmente. O que acontece ali é que o Alexandre Otoni e o Dave Paz, o Jovem Nerd and Azagal, são pessoas diferenciadas, são pessoas extremamente criativas, são pessoas extremamente empreendedoras e são caras que souberam aproveitar o maior potencial do podcast para transformar o hobby em negócio. Qual é esse potencial? É o fato do podcast ser uma grande vitrine. O podcast ele é, acima de tudo, uma grande vitrine. Quando esses caras, o Jovem Nerd e o Azagal, publicaram o primeiro programa, lá, o Nerd Connection, lá em 2006... Eles estavam testando apenas uma nova ferramenta de comunicação do blog deles, que já existia desde 2002. Eles estavam ali entrando na onda de testar uma nova ferramenta. Criaram lá o Nerd Connection em 2006, e aquilo foi uma tentativa de abrir mais um canal de comunicação com os seus leitores, que a partir de um podcast, passaram a ser também seus assinantes e seus ouvintes. O sucesso do Nerdcast... Foi resultado de uma reação em cadeia que foi alimentada por muita obstinação e por muito esforço. Esses caras, eles tiveram, queimaram a mufa para aprender a fazer podcast numa época em que ainda não se falava sobre isso, ainda não se tinha equipamento adequado para isso, conexão de internet adequada para isso. Os caras foram aprendendo na base da tentativa e erro. E essa reação em cadeia que eles geraram foi o seguinte, a ferramenta, ela ganhou a simpatia do público assim que eles publicaram, começaram a fazer já semanalmente, do começo, então mantiveram a periodicidade sempre garantiram ali a fidelidade dos seus ouvintes se esmeraram na definição do conteúdo, esse conteúdo passou a ter feedbacks positivos, a audiência começou a crescer, eles foram buscando opções para melhorar a qualidade técnica, o público respondeu de forma positiva a isso também, aí surgiram os primeiros parceiros depois surgiram os primeiros Primeiros anunciantes, e também surgiram os produtos derivados do programa, que deram origem à loja, que deram origem a outras empresas, e o resultado disso você já sabe qual é. Não foi magia, né? Foi tecnologia, não foi magia, nem tecnologia, foi alimentado pela tecnologia, mas foi sim fruto de bastante esforço. Pergunta para qualquer um dos dois. Pergunta para o Jovem Nerd, pro o qualquer um dos dois. Quantas noites em claro, ao longo de anos, eles passaram editando o Nerdcast? Né? Foram quase seis anos mais de seis anos que eles fizeram eles mesmos esse trabalho semanal antes deles contratarem a minha empresa e terceirizarem a edição em setembro de 2012. Eles começaram em 2006 e você comece a ouvir todos os Nedcasts desde o começo, vai lá, tenta localizar quando foi que surgiu o primeiro anunciante, o primeiro parceiro, a primeira permuta, né? então, na verdade, tudo foi fruto de muito esforço, tudo foi fruto de muito trabalho hoje é mais do que óbvio que os caras não tenham mais o tempo que eles já tiveram um dia para poder socializar com as pessoas da maneira como as pessoas gostariam pode acreditar nas minhas palavras eu convivo com eles diariamente eles também gostariam de ter tempo de socializar da maneira como muita gente gostaria que eles socializassem nas redes sociais e tudo mais, mas não dá. O volume de trabalho acabou se tornando tão grande, e olha o que eu tô dizendo, trabalho acabou se tornando tão grande, que o trabalho precisa ser priorizado. E hoje é raro ter um Nerdcast que não tenha um spot patrocinado. Então, o programa hoje tem milhões de downloads mensais, tem um público fiel que segue os caras em tudo que eles fazem. Então, olha como a coisa foi, né? existe ali uma fórmula? Não, mas existe uma dica de mais ou menos como que as coisas se construíram. Se você analisar o case do Nerdcast, você vai poder então formar esse caminho mais ou menos da maneira como eu descrevi agora para você. Isso só foi possível porque eles, mesmo como hobby, lá no começo, eles sempre usaram o podcast como uma vitrine do seu profissionalismo mesmo quando eles ainda não ganhavam nada para isso. Isso é bastante importante. Se você quer começar a monetizar, se você quer começar a ter publicidade no seu programa, mesmo fazendo como hobby, se você utilizar o podcast como uma vitrine para o seu profissionalismo, as coisas vão começar a aparecer. Eu mesmo produziu Radiofobia durante mais de quatro anos Apenas com pequenas parcerias, pequenas permutas, o suficiente para manter o programa no ar sem nenhum custo, por conta da parceria com hospedagem, mas não o suficiente para me dar nenhum ganho extra. Só que a minha dedicação total com a qualidade dos meus programas, principalmente com a qualidade técnica... E o uso do podcast como a minha vitrine pessoal, a minha vitrine profissional, foram fundamentais para que eu abrisse a minha empresa em 2012, e a partir daí eu fosse convidado a assumir a edição do Nerdcast e posteriormente de outros programas como o Tecnocast, por exemplo, que com certeza você já ouviu e você conhece. Apesar do podcast hoje ser a minha principal fonte de renda, Hoje em dia, eu trabalho vivo de podcast, isso não acontece graças aos meus programas diretamente. Isso acontece graças ao trabalho que eu desenvolvo através da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, produzindo, editando, ensinando as pessoas a fazerem podcasts através das minhas aulas, através dos meus cursos, através das minhas palestras. Então, o podcast ele se tornou uma grande vitrine do que eu faço Todos os podcasts, manter o Alotênica no ar, manter o Radiofobia Classics no ar, manter o Radiofobia no ar com a periodicidade, com qualidade, procurando manter ali uma qualidade técnica, profissional, tentando me esmerar em conteúdo, trazendo convidados interessantes, tudo isso se tornou uma vitrine para o meu profissionalismo e é isso que hoje me faz viver de podcast. Tá conseguindo entender? Eu não vivo de podcast diretamente através da publicidade nos meus programas, mas sim através da exposição do meu profissionalismo que o podcast deu e daquilo que eu consigo colher através dessa exposição. Então, se você pretende ganhar dinheiro com podcast, saiba que, primeiro, é possível sim, segundo, não vai ser uma tarefa fácil e você vai precisar se destacar dos demais. Para você se destacar dos demais, você precisa de dois fatores fundamentais: primeiro, qualidade. Segundo, profissionalismo. Mesmo que você faça como hobby, mesmo fazendo como hobby, é possível colocar qualidade e profissionalismo no seu programa e com isso conseguir se destacar. Dedicação esmero e persistência são palavras-chave para você poder encarar esse desafio. Então, eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, se você adicionar o seu talento e a sua criatividade, em breve a gente vai ter aí mais um campeão de audiência na podosfera, com certeza colhendo bons resultados também. Agora, joga a vinhetinha que a gente vai falar um pouco mais sobre monetização.
0: Alô, técnica, Alô,
1: técnica, Alô, técnica.
0: Segue programação, técnica.
1: Perdão. Uma das condições fundamentais para você monetizar o seu programa também é você ter uma boa métrica. Então é importante que você tenha uma ferramenta que meça a sua audiência, principalmente os downloads. E se você é, também tem um site, um blog, é, e esse blog ele não vive apenas em função da publicação do podcast, você tem ali publicações semanais, diárias, etc. E tal. Você com certeza vai querer utilizar também as suas métricas de page views, né, de visitantes e tal, as visitas ao site como métrica, porque ainda é uma das coisas que... É, são muito valorizadas, é, principalmente por agências, na hora de você poder vender uma campanha e tal, a pessoa vai querer saber quantas impressões mensais tem o seu programa, quantos paid views, quantos visitantes únicos, ah, mas, puxa vida, o meu programa, é, é, ele é um podcast, é, é, eu, eu tenho site, na verdade, para publicar o meu podcast, essa é a minha realidade também hoje. Então se você vai lá, você vai ver a quantidade de paid views do Radiofobia, você vai ver lá que tem, sei lá, 45 mil, 50 mil, 60 mil page views por mês. Aí você vai ver os downloads do programa ao longo do mês, você tem 100, 110, 120 mil downloads no programa mensalmente todos os programas tá? reunidos juntos no mês tem essa quantidade de downloads, você vai falar, caraca, mas como é que você vai vender esses 100 mil downloads, esses 120 mil downloads se na sua métrica de pay view aparece 30 mil, 40 mil, 50 mil? Isso acontece porque a grande maioria das pessoas acessa através do feed, acessa através dos agregadores, e sequer entra no site ou no blog, então isso também é um grande problema, quando você vai vender uma campanha que é baseada em link, quando você tem lá um short link, que você vai é, fazer um relatório de cliques e tal isso ainda é bastante incipiente, ainda é bastante difícil de você fazer é, no podcast, né? É, é um grande desafio dos produtores de podcast que querem monetizar hoje, é como convencer os seus patrocinadores em potencial, os seus anunciantes ali em potencial, de que você está realmente entregando aqueles 100, 120 mil, porque na verdade ele vai querer ver isso refletido no engajamento, seja de uma campanha, seja de uma venda, ele vai querer isso refletido de alguma maneira. E aí entra o quê? Entra a credibilidade sua como host ou como apresentador e tal, é, e o quanto de engajamento você consegue ter, de fidelização do seu ouvinte você consegue ter para que ele realmente compre aquilo que você está vendendo para ele. Na verdade, se você coloca ali um anúncio, quem está vendendo para ele não é o anunciante, quem está vendendo para ele é você. Né? Quem tem o papel ali de convencimento, quem precisa convencer o ouvinte que aquilo ali é interessante para ele, seja o produto ou o serviço, é você. Então aí entra o seu papel como bom vendedor, entra o seu papel como um bom anunciante do produto ou do serviço que está sendo trazido até você ali naquele programa, naquele momento. Existem aqui duas questões que nós levantamos na Pesquisa 2014 relacionado à publicidade no podcast. A primeira delas, para você que não sabe, nós desenvolvemos agora a Pesquisa no ano de 2014. Foi a quarta edição de uma pesquisa feita online, cujo objetivo foi atualizar o perfil do ouvinte de podcast brasileiro. Se você quiser, você pode ter acesso gratuito, imediato a todos esses resultados. É só você acessar a Pesquisa. Ponto ponto A pergunta número 18, nós perguntamos o seguinte, você já comprou algum produto ou serviço anunciado após ouvir um podcast? E aí as respostas foram 51,25% sim, mais de uma vez, 33% não e 15,71% sim, uma vez. Então você vê aí que metade dos ouvintes, metade dos 16 mil ouvintes que responderam a pod pesquisa já compraram mais de uma vez alguma coisa após ouvir um anúncio em podcast. Então, isso mostra que sim, se for bem feito o anúncio, se a propaganda for bem feita e se o produto, obviamente, tiver. Relevância para o seu ouvinte, certamente ele vai ter um certo engajamento e, tendo engajamento, vai ter resultado. Tendo resultado, você tem como mostrar isso para o seu anunciante. né? Num primeiro approach, mas Léo, eu não faço ainda anúncio, eu não tenho ainda anunciante, eu quero ter, mas eu ainda não tenho. Como é que eu começo? Aí. É a grande, o grande pulo do gato, né? Como que eu começo? Como é que eu saio de uma posição de nunca ninguém anunciou no meu programa para como é que eu consigo ter o meu primeiro anúncio? E eu vou te falar com toda sinceridade relacionamento, meu velho a resposta é relacionamento, por mais que você diga, ah, mas é importante ter uma agência, né, ter uma agência aí de é, venda de publicidade digital que faz, que acontece e tal até mesmo o Jovem Nerd durante anos, cara 5, 6 anos eles mesmos, Alexandre Deve que bateram nas portas e foram atrás e provaram o engajamento, faziam lá pacote do Submarino, pegava eu lembro que o Media Kit deles, numa época, tinha é, esse case do Submarino, acho que, se eu não me engano, era de um box de DVD do Senhor dos Anéis, que, sei lá, o Submarino disponibilizou 3 mil boxes a um valor aí promocional X... É, e esgotou, eles venderam todos todos os boxes foi colocado um anúncio lá no cash e os caras não sei em quantas horas esgotaram com o estoque do submarino desse box promocional então isso é uma prova de engajamento isso é um case de engajamento é, mas em algum momento, o que, que eles tinham lá? Eles tinham uma campanha, eles tinham lá um valor de franquia, um, um número de franquia que qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa pode entrar lá, criar uma franquia, começar a publicar links ali com a sua franquia e cada pessoa que vai lá e compra através daquele link que tem o seu código de franquia, você ganha uma porcentagem daquela venda até que chegou o ponto que isso se tornou tão relevante que virou um case e aí sim o submarino tem como chegar diretamente para eles e falar olha vocês são pessoas que realmente dão um retorno a gente né pode manter a franquia lá e tal mas a gente quer anunciar diretamente quanto custa e aí vem o Media Kit, aí vem a necessidade de você preparar um Media Kit, que isso ainda vai ser tema de um programa, não é o tema agora, nesse momento, preparação de Media Kit, produção e tudo mais. Mas eu recomendo para você que está começando agora, você navegue pelos sites dos podcasts mais antigos, aqueles que você considera uma referência para você. Eu tenho certeza que você vai encontrar os Media Kits desses programas em algum momento através do, do, do banner ou através do Media Kit menu, anuncie... Né, é, contato, alguma coisa assim, lá você vai com certeza encontrar escondidinho lá o Media Kit, que é aonde você disponibiliza os espaços, os formatos e a maneira como o anúncio pode ser feito dentro do seu podcast. Através de banner, através de full banner, através de post patrocinado, através de publi editorial, através de spots de 30 segundos, spots de um minuto, através de testemunhais, quando você fala como o Jovem Nerd faz ali, os spots deles são todos testemunhais, né? Então, não existe... A diferença de um spot para um testemunhal, para um spot testemunhal, é que o spot ele é gravado e ele é reproduzido sempre. Então, você tem isso muito em rádio, porque o custo de rádio é maior. Então, você vai lá e, e grava um spot comercial, né? Geralmente, para uma agência, o cliente pede para uma agência. A agência produz essa peça de mídia, que é um spot... E aí o cliente vai, negocia com a emissora de rádio e manda o arquivo daquele spot e a rádio, tantas vezes por dia, vai lá conforme foi contratado e publica aquele spot na sua programação então é uma peça que já está pronta é só ir lá e dar o play e colocar ele na programação. O spot testemunhal não o spot testemunhal ele é feito é, espontaneamente né é o testemunho, aí daí vem o nome testemunhal, é o testemunho que o locutor ali está dando naquele momento daquele produto, então geralmente né, numa, numa rádio, o spot testemunhal ele é mais caro do que o spot comercial Spot comercial é uma mídia pronta O spot testemunhal não Porque você também vai pagar uma porcentagem dele Para o locutor que está fazendo Aquele testemunhal ali Afinal de contas ele está imprimindo Naquele testemunho a sua credibilidade ele está imprimindo naquele testemunho ali a, a, a sua confiança e ele está querendo convencer você de que ele acredita que aquilo é bom e como ele acredita que aquilo é bom, você também vai acreditar, então o spot testemunhal ele é feito espontaneamente, um sai sempre diferente do outro, o spot comercial ele é gravado é trilhado, colocado uma musiquinha e tal e ele é colocado na programação conforme foi contratado conforme foi combinado com o cliente no pacote de inserções que ele adquiriu junto, no caso eu estou falando aqui de emissoras de rádio, tá? Tô fazendo a comparação com o podcast, mas eu tô dando aqui um exemplo do que acontece com as emissoras de rádio. Então, o Media Kit, ele mostra exatamente isso, quais são os formatos possíveis de fazer anúncio, seja no site, através de banner, através de super banner, de público editorial, de post patrocinado ou no programa, no formato de spot comercial ou no formato de spot testemunhal, que são os formatos mais utilizados. Mas a questão da monetização começa a partir desse momento, a partir do momento que você consegue ganhar a credibilidade, a partir do momento que a sua audiência se torna suficientemente relevante para o seu anunciante ou para o seu parceiro, né? no começo você começa numa parceria, começa numa permuta, o cara te dá lá um ingresso, você fala bem dele aí você usa aquele ingresso para você distribuir entre os seus ouvintes, o cara te dá lá uma entrada VIP para um evento e você vai lá e fala bem do cara começa com permutas, e aí depois a partir do momento que você vai com conseguindo uma audiência maior, um crescimento maior, você vai conseguindo ter uma relevância maior como mídia. Aí você vai conseguindo naturalmente conquistar anúncios diferenciados. Aí você vai conseguindo conquistar também publicidade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho depois da vinheta.
0: Alô Técnica, alô Técnica, alô Técnica. <risos> Segue programação Técnica. <risos>
1: Uma outra pergunta feita na PodPesquisa 2014 foi a seguinte, você dá mais atenção a propagandas em podcasts quando? Aí tinha é, quatro alternativas, quando tem a ver com o tema, quando o produto ou serviço são muito bons, quando o anúncio é do próprio podcast ou quando tem algum desconto. Então, essa era uma resposta de múltipla escolha também. A gente teve aqui os seguintes resultados. 40% dos ouvintes dão mais atenção às propagandas nos podcasts quando tem a ver com o tema do episódio. 32% quando anuncia um produto ou um serviço muito bom. 14,3% quando o anúncio é do próprio podcast, ou seja, uma loja própria, uma loja de parceiros, tem alguma coisa, algum produto que seja alguma coisa do próprio podcast, né? e 12,5% quando tem algum desconto para os ouvintes. A gente teve também na Pesquisa algumas posições bastante radicais de algumas pessoas que é, é, inclusive criticaram o fato de que devia ter uma alternativa que é o seguinte, sou contra anúncio em podcast. Mas a gente não tinha, primeiro porque não tinha é, imaginado essa, essa possibilidade, segundo, porque a gente estava querendo saber qual é o posicionamento de quem é a favor, né? Porque exatamente assim como o podcast ele pode ser única e exclusivamente hobby para muitos, ele também pode ser algo rentável e algo comercial para outros. Então não tem por a gente fazer esse tipo de abordagem. Então e, talvez uma próxima a gente acabe inserindo isso também para ter uma ideia de quantos por cento dos ouvintes são completamente contrários à publicidade em podcast. Mas entre aqueles que não são contrários, nós temos esses quatro aspectos aqui. E em que momento, né, que a pessoa dá mais atenção para as propagandas? E aí a gente tem também aqui algumas questões que foram levantadas nos e-mails que a gente leu agora no começo do Maglione e também do Felipe, colocando exatamente sobre isso quanto cobrar. Então, olha, isso é muito relativo, até porque assim, quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua audiência? É? o que para você é muito barato, para outro pode ser caro, e vice-versa, você pode aí cobrar, sei lá, 100 reais de um spot testemunhal, que é, em outros programas, como no Nedcast, por exemplo, seria de graça, assim, totalmente de graça, se você cobrar 2.500 reais para um spot testemunhal no seu programa, talvez seja caro demais, frente àquilo que você vai entregar em termos de audiência, em termos de engajamento, então a primeira coisa que você tem que saber é o seu tamanho, qual é o seu real tamanho, qual é o seu real potencial no momento que você está fazendo aquela venda. É uma recomendação que você realmente pegue aí, é, Media Kits de programas que você considera equivalentes ao seu, Pegue Media Kits de programas que você acredite que tem mais ou menos o mesmo estilo, o mesmo tamanho que o seu e tente fazer mais ou menos uma comparação né, de quanto é cobrado lá para você poder estar dentro da concorrência justa e fazer um valor que seja é, o mais honesto possível dentro daquilo que você realmente vai conseguir entregar em termos de download ou em termos de engajamento do seu ouvinte. Né? Com relação ao tempo, tempo de spot testemunhal, é, 30 segundos ou 1 um minuto dependendo, você pode dar um chorinho para o cliente fazer 2 minutos 3 minutos, se ele está pagando bem e você também gostou do produto você está fazendo um testemunhal, você se empolgou na hora de falar, você pode falar mais ainda, você pode fazer até mais é, e você realmente, enfim, pode ficar à vontade, já que o programa é seu né você pode dar um chorinho pro cliente, você pode querer dar uma agradada no cliente no primeiro anúncio, para depois ele ver que teve um engajamento legal, ele pagou dois minutos você fez três, e aí você acabou conseguindo um resultado bacana você vai conseguir fidelizar também esse anunciante, para que ele volte a fazer novos anúncios no seu programa, então isso também né esse jogo de cintura, é interessante também para você, à medida que você vai fazendo, você vai ganhando essa experiência, essa expertise para saber o que, que você pode fazer, como você pode cobrar, quanto tempo você pode ceder dentro de cada um. Lógico que você vai ter um Media Kit, no Media Kit você vai ter um valor ali fechado para um tempo definido, mas aí sempre você vai acabar negociando com o seu anunciante. Uma outra dúvida também que muita gente tem é aonde colocar essa publicidade no programa, né? Você coloca logo na abertura do programa, como faz o jovem nerd ali na leitura de e-mails, o comecinho da leitura de e-mails são os spots patrocinados ou você faz como, por exemplo o Guanabara fazia no Guanacast eu passei a fazer isso recentemente também no Radiofobia, que é colocar é, no meio do programa em algum momento, né, então quando a pessoa sabe que você vai ter um anúncio no começo do programa pode ser que ela pule propositalmente para não escutar, e aí você colocando no meio do programa, você acaba surpreendendo o ouvinte ali, num momento que você está colocando aquilo e ele não estava esperando, então ele não vai ter tempo de pular aquilo ali e ele vai acabar ouvindo, e muitas vezes ele vai acabar gostando daquilo que ele está ouvindo da maneira como aquilo está sendo colocado uma outra maneira também de você colocar o insert, é você falar sobre aquilo no meio do tema do programa, isso é mais difícil, é você fazer a colocação do produto ou do serviço ao longo do tema então você está ali desenvolvendo aquele tema aí você fala, então, e por falar nisso né, tem uma empresa tal, que faz isso isso, aquilo, eu acho muito legal eu acho muito bacana e tal, quer dizer, tem a ver com a temática do programa, e você está colocando aquilo de uma maneira sutil, de uma maneira, não chega a ser subliminar, porque subliminar é quando, é, é outra coisa, né, é quando está entre linhas, e aí é para a pessoa não, não ter a consciência de que aquilo está acontecendo, subliminar é, não, é, não, é, não é sutil, é diferente nesse caso eu tô falando de sutileza de você fazer como se fosse um merchandising de televisão que aparece uma cena aonde a mulher está lavando a roupa e aí ela pega determinada marca de sabão e a câmera ela fecha no rótulo do produto e aí mostra a pessoa com aquele rótulo colocando e tal alguns segundos aquilo ali apesar dela não falar a marca do produto você está vendo a marca do produto e ele está sendo colocado ali numa inserção de merchandising ali no meio do programa da novela ou da minissérie, seja lá o que for e você tá, aquilo tá sendo vendido pra você, sem cara de anúncio comercial, sem cara de spot, sem cara de testemunhal sem nada disso, no podcast isso é mais difícil porque na televisão é muito fácil você vai lá, a câmera fecha no rótulo do produto e você tá vendo aquilo, no caso do podcast você necessariamente você vai ter que falar alguma coisa a respeito do produto ou do serviço, então você colocar esse insert publicitário no meio do tema do programa de uma maneira sutil é realmente mais complicado se bem que é possível tem muita gente que consegue fazer isso com maestria e com isso consegue fazer alguns formatos bem bacanas de publicidade no programa. Existem as mais variadas formas, o importante vai ser você pegar algumas referências através de alguns Media Kits de programas que você considere parecidos com o seu, ou que você queira utilizar como referência, e a partir dali você vai construindo o seu próprio Media Kit, a sua própria carta o seu próprio menu de inserções ali, de anúncio e de publicidade. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação Tênica! Esse é um tema muito interessante que se a gente for desenvolver aqui a gente vai ficar horas e horas conversando seria interessante também no determinado momento trazer alguém aqui ligado a alguma agência para falar com você, eu tenho vários amigos que trabalham com isso, eu vou fazer isso eu vou conversar com eles e ao longo desse ano ainda, em algum momento a gente vai trazer alguém aqui para te dar um ponto de vista é, é, de fora para dentro, né? um ponto de vista da agência, o um ponto de vista de quem vai negociar ou de quem vai é, é, tratar desses anúncios para que ele diga o que, que é interessante ter no programa que tipo de programa que vende, que tipo de programa que não vende, o que, que realmente é mais fácil colocar, o que, que é difícil, o que, que os anunciantes procuram e tal, então eu prometo para você que eu vou conversar com um desses meus amigos aí, com um ou dois ou quem sabe mais alguns desses meus amigos e traga eles aqui como convidados no Alotênica para a gente poder desenvolver melhor esse tema para você de um outro ponto de vista, eu falei do meu ponto de vista O ponto de vista de dentro para fora, o ponto de vista do produtor, o ponto de vista de alguém que está aí há quase seis anos fazendo isso e hoje tem uma, uma vida exclusivamente dedicada ao podcast, mas eu ainda vou trazer então alguém que venha mostrar uma visão de fora para dentro para que sirva de complemento a esse programa, para que você tenha também outra opinião, outros pontos de vista para que você possa aprimorar o seu método de fazer publicidade e conseguir, por que não, ganhar de dinheiro com o seu programa, afinal de contas se esse é um dos seus objetivos tenho certeza que você vai conseguir e pode fazer sem nenhum peso na consciência, porque assim como não há pecado nenhum em fazer o podcast como hobby, também não há pecado nenhum em querer ganhar um pouquinho de dinheiro, ou quem sabe bastante, com o seu podcast, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder um pouco a pergunta do Dom Maglione, a pergunta do Felipe e eu espero que com isso tenha tirado também algumas das suas dúvidas e eu Espero também que com isso tenham surgido outras dúvidas. Sim, porque aí com essas dúvidas, você vai mandar um e-mail para radiofobia.com.br, você vai seguir o arroba alotenica no Twitter, você vai entrar no post, você vai deixar o seu comentário, a gente vai ampliar esse tema também fora do programa, nas nossas plataformas online, nas redes sociais e nos comentários, para que você me ajude a fazer outras edições do Alotenica que tenham relevância para você como produtor de podcast, tá bom? Bom, obrigado pela sua audiência, espero seus feedbacks, espero suas sugestões de tema e também as suas dúvidas, mês de fevereiro a gente volta com mais uma edição do Alotênica, que promete muita coisa bacana para 2015 um abraço, obrigado pela audiência e até mais